0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im
1: Studio Alin Aboud. Wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen. Für die Nachrichten ist Jens Rieber dabei. Guten Abend. Und den Sport hat Ocker Gunde.
2: Auch von mir einen schönen guten Abend.
1: Ja, Haushalten ist eine der Kernaufgaben eines Finanzministers. Und es scheint, als hätte Christian Lindner mit der Planung für den Bundeshaushalt 2024 einiges zu tun. So viel, dass er den Termin für den entsprechenden Kabinettsbeschluss platzen lassen musste. Den wollte er eigentlich in der nächsten Woche vorstellen. Der Hintergrund ist, dass die anderen Kabinettsmitglieder wohl nicht so ganz diszipliniert haushalten, wie der FDP-Politiker das gerne hätte. Nadine Bader über eine Ampelkoalition unter Druck mit Ausnahme eines Finanzministers.
0: Das Bundesfinanzministerium in Berlin. Viele Stunden wurde hier gerechnet, um Zahlen gerungen. Der Haushalt 2024 derzeit eine Baustelle. Trotz wochenlanger Verhandlungen klafft im Etat ein zweistelliges Milliardenloch. Der Bundesfinanzminister also unter Druck?
3: Nein, nicht sonderlich.
0: Und doch, die finanziellen Zusatzwünsche der Kabinettskollegen, etwa 70 Milliarden Euro, sind für Lindner ein Problem.
3: Ich werde für meinen Haushalt und für die Notwendigkeiten, die ich erkannt und beschrieben habe, sehr deutlich eintreten.
0: Mehr Geld wollen unter anderem Verteidigungsminister Pistorius für die Bundeswehr, Familienministerin Paus für die Kindergrundsicherung, Wirtschaftsminister Habeck für etwaige Förderprogramme nach einem Verbot von Öl- und Gasheizungen. Verkehrsminister Wissing für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Lindner zieht die Reißleine, sagt die geplante Vorstellung der Eckpunkte des Haushaltes für kommende Woche ab. Für alle Projekte sei das Geld zu so knapp, sagt der Minister im Bericht aus Berlin.
3: Die einfachen Lösungen, mehr Schulden gehen nicht wegen der Zinsen, höhere Steuern geht nicht, weil wir bereits sehr hohe Steuern haben. Insofern müssen wir daran gehen zu überlegen, welche Ausgabe ist nicht wirksam, was brauchen wir nicht.
0: Beim Ringen ums Geld werde die Ampel eine sinnvolle Lösung finden, sagen die Grünen, pochen aber auf die eigenen Prioritäten.
4: Unter anderem gehört auch dazu, dass die Kindergrundsicherung ausreichend finanziert ist und dass ausreichend Mittel für Klimaschutz, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellt werden.
0: Die Union kritisiert, dass Gezerre um den Haushalt werfe kein gutes Licht auf die Regierung.
4: Wenn man sich da nicht einigt, stellt das eigentlich die Frage an die Handlungsfähigkeit dieser Regierung und deswegen wäre es auch durchaus Sache des Kanzlers sich jetzt einzuschalten und diesen Streit zu schlichten.
0: Braucht es also doch ein Machtwort des Kanzlers? Nein. Doch eine Strategie zur Lösung des Konflikts bisher nicht erkennbar. Diese Windräder
1: stehen nicht etwa bei uns in Deutschland. Der Wind dreht sie im Norden Brasiliens. Und das in der Regel ganze acht Monate im Jahr. Perfekte Voraussetzungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Das interessiert auch die deutschen Minister für Wirtschaft, Robert Habeck, und für Landwirtschaft, Jem Özdemir. Und die sind deswegen auch nach Südamerika gereist. In der Hoffnung, dass der brasilianische Wind auch die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder beflügelt. Matthias Ebert.
5: Eine Brise weht hier fast immer in der Stadt Natau in Nordbrasilien. Hinter den paradiesischen Stränden kann man die Zukunft dieser bislang armen Region sehen. Hunderte Windräder der neuesten Generation. Jedes Rotorblatt ist 70 Meter lang. Diese Gegend hat eines der größten Potenziale für Windenergie der Welt. Schon jetzt wird hier innerhalb Brasiliens die größte Menge Strom aus Windkraft produziert. Deutschland soll davon profitieren, findet Wirtschaftsminister Habeck, der auch deshalb mit einer Unternehmensdelegation nach Brasilien gereist ist. Deutsche Konzerne wollen die Zusammenarbeit beim grünen Wasserstoff ausbauen. ThyssenKrupp kündigte an, seinen brasilianischen Partner zu unterstützen, die Produktion von grünem Wasserstoff zu vervierfachen.
3: Wenn also dort die Produktion von Wasserstoff zusätzlich zu dem, was die Brasilianer brauchen, auf den Weltmarkt kommt, wäre das super für den Weltmarkt und natürlich auch für Deutschland.
5: Grüner Wasserstoff erzeugt aus Windenergie. Darauf setzen sie hier in Natau. Überall entstehen neue Windparks. Dieses Forschungsinstitut kooperiert seit Jahren mit deutschen Partnern. Das Ziel in den kommenden Jahren, die Entwicklung und Produktion klimaneutraler Treibstoffe, zum Beispiel für Flugzeuge. Bereits erste Früchte trägt die Zusammenarbeit mit der Universität Trier, Brasiliens erster batteriebetriebener Strandbuggy. Klimaneutral dank der unendlichen Ressource Wind. Nachdem wir bereits mit Erfolg viele neue Windparks überall an Land bauen, wollen wir bald schon den nächsten Schritt gehen und Windkraft auch auf dem Meer vor der Küste installieren. Hunderte Gigawatt zusätzlich betrage das Offshore-Potenzial in Brasilien, so die Forscher. Genug, so die Hoffnung für den Export klimaneutraler Energieträger auch nach Europa.
1: Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Jens.
5: Und die beginnen mit einer Koalitionseinigung
6: zum Wahlrecht. Die Ampelkoalition hat sich nach Medienberichten auf eine Reform verständigt, um ein weiteres Anwachsen des Bundestages zu verhindern. Sie soll kommende Woche verabschiedet werden. Vorgesehen ist, dass der Bundestag von aktuell 736 Abgeordneten auf eine feste Größe von 630 Sitzen schrumpft. Überhang und Ausgleichsmandate werden abgeschafft. In einem ersten Entwurf hatten SPD, Grüne und FDP noch 598 Sitze vorgesehen. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wollen prüfen lassen, ob die Pläne der Bundesregierung für eine Krankenhausreform verfassungsgemäß sind. Ein Rechtsgutachten soll klären, ob Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit seinem Vorhaben zu weit in die Kompetenzen der Länder eingreift. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Kliniken neu geordnet und entsprechend finanziert werden. In Frankreich hat die Rentenreform von Präsident Macron eine wichtige Hürde genommen. Trotz der seit Wochen anhaltenden Massenproteste stimmte das Oberhaus des Parlaments, der Senat, gestern Abend mit großer Mehrheit zu. Das Gesetz soll am Donnerstag endgültig verabschiedet werden. Die Regierung will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. In Zentralkalifornien kämpfen die Menschen nach schweren Unwettern weiter gegen Überschwemmungen. Mindestens zwei Menschen kamen bisher ums Leben. Wegen eines Dammbruchs im Landkreis Monterey mussten sich tausende Anwohner in Sicherheit bringen. Seit Januar wird der Bundesstaat an der US-Westküste von ungewöhnlich starken Regen- und Schneefällen getroffen.
1: Den begehrtesten Filmpreis der Welt, den Oscar, hat im Westen nichts Neues schon einmal gewonnen. 1930 war das, als der Roman von Erich Maria Remarque zum ersten Mal verfilmt wurde, in den USA. Diesmal ist er wieder eine der großen Oscar-Hoffnungen, und zwar für den deutschen Film. Eine, ein anti kriegs in gewaltigen Bildern von dem Regisseur Edward Berger in Szene gesetzt. In der Nacht werden die Goldjungen wieder verliehen. Torben Bürgers.
3: Sie haben schon jetzt Geschichte geschrieben. Neun Oscar-Nominierungen für im Westen nichts Neues. So viele wie für keinen deutschen Film jemals zuvor. Dazu zum ersten Mal die Chance auf den Preis in der Königskategorie bester Film. Für Regisseur Edward Berger wäre es die Krönung einer Herzensangelegenheit. Das war wie so ein... So ein, so, 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 ein, so ein Wollen, so ein Müssen, dass man diese Geschichte erzählt, weil sie erzählt natürlich auch von unserer Vergangenheit, von unserer so Verantwortung für die Vergangenheit, von so einer Scham und, oder Schuldgefühl über die Vergangenheit und das war die Möglichkeit, das auszudrücken. Der Film zeigt die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten, der sich freiwillig zum Dienst an der Westfront meldet. Ein kraftvolles Plädoyer gegen blinden Patriotismus. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Die Macher wollten warnen vor einem neuen Militarismus und wurden von der Wirklichkeit überholt.
5: Wir haben den Film angefangen, als wir spürten, dass die Gesellschaften überall wieder zersetzt werden von nationalistischem und populistischem Gift. Und so die Gefahr eines, eines potenziellen Konfliktes wieder so im, im Raum stand. Und dann ist der Film gemacht und tatsächlich kommt es zu einem Krieg und auch mitten in Europa.
3: Der russische Krieg gegen die Ukraine hat dem Film eine ungeplante Aktualität verschafft und wohl auch seine Chancen auf einen Oscar erhöht. Für den Produzenten nicht das Einzige, was die Bestseller-Verfilmung besonders macht. Er glaubt,
2: dass der Text von Remarque und die Geschichte von jungen Männern, die von rechter politischer Propaganda vergiftet in den Krieg ziehen und glauben, sie stünden auf der richtigen Seite und zögeln in ein Abenteuer, dass das auch vorher schon eine Relevanz hatte. Und dann glaube ich, dass wir wahrscheinlich in vielen Bereichen handwerklich auch einfach sehr gut gearbeitet
3: haben. Ob es für einen oder gar mehrere Oscars reicht, erfährt die Crew erst während der Preisverleihung. Feiern will sie aber so oder so.
1: Von den Oscars zu Ocker und damit direkt auf die Fußballbühne. In der Bundesliga gab es ja heute drei
2: Sonntagsspiele. Ja, alle drei deutschen Europa-League-Teilnehmer, also Union Berlin, Freiburg und Leverkusen, waren heute in einer Art Sandwich-Position. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel und vor dem Rückspiel der Europa League gab es eine Bundesliga-Einlage. Und deswegen gibt es heute hier bei uns einen monothematischen Fußballsportblock. Ja, und dann dribbeln wir einfach mal los und beginnen mit dem Abendspiel Wolfsburg gegen Union Berlin. Neben der aktuellen Europa League mischt Union ja auch noch in der Bundesliga oben mit, schien aber heute durch die Doppelbelastung ein bisschen müde zu sein. Unentschieden in Wolfsburg.
7: Trainer Urs Fischer hat mit Union noch nie in Wolfsburg gewinnen können. Auch heute ist es ein mühsamer Tag für ihn und sein Team. Wolfsburg zunächst besser. Gilavogi nach einer knappen Viertelstunde schwer vom Ball zu trennen. Sehr schwer. Dann wird's unfair. Viele Beine und eine Hand, die da nicht hingehört. Freistoß Wolfsburg, gute Position, etwas mehr als 20 Meter vor dem Tor. Svornberg tritt an und trifft nur Leichtmetall. Pech für die Wölfe, Glück für Union, astreiner Freistoß des Schweden. Danach passiert lange wenig. Das ändert sich in der 45. Minute. Union schlampig im Aufbauspiel und Mamouche im Anmarsch. Vorbei am Knoche, vorbei am Kasten. Das muss eigentlich die Wolfsburger Führung sein. Niko Kovac, der Wölfe-Trainer, zur Halbzeit mit relativ guter Miene zu insgesamt relativ gutem Spiel seines Teams. Union, bislang ohne Chancen, aber nicht chancenlos. Zweite Hälfte, Torsby auf Becker. Dropkick mit klarer Botschaft, hallo, wir sind auch noch da. Und so geht's weiter in der 70. Spielminute. Angriff Berlin, Leiduni verpasst. Leiduni fällt nach Berührung von Vogi. Der Franzose verursacht einen Elfmeter für Union. Juranovic vom Punkt. 1-0 für die Gäste. Union ist da. Wolfsburg vergibt zu viele Chancen. Noch. Denn da kommt noch was. 86. Minute. Erst Wimmer, dann Paredes. Wieder Wimmer. Wolfsburg kann doch treffen. Der Ball zwar leicht abgefälscht, aber das ist völlig egal, der Ausgleich sowas von verdient. Union erzielt zwar zum ersten Mal überhaupt ein Tor in Wolfsburg, das reicht allerdings wieder nicht zum Sieg.
2: Dann kommen wir zum SC Freiburg. Für den hätte das fußballerische Kontrastprogramm diese Woche kaum größer sein können. Am Donnerstag waren die Breisgauer zu Gast beim italienischen Traditionsclub Juventus Turin. Verloren mit 0 zu 1. Heute dann der Gegenentwurf beim Heimspiel gegen das neue Bundesliga-Schlusslicht Hoffenheim. Freiburg gewann glücklich und in Überzahl und zementierte die trostlose Lage in Hoffenheim.
4: Hoffenheims Talfahrt hat ihren Tiefpunkt erreicht. Tabellenletzter. Die TSG kassiert unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo im fünften Spiel die fünfte Niederlage. Trotz ordentlicher Leistung frustrierend. Beschissen. Beschissen, weil am Ende zählen auch die Ergebnisse. Den glücklichen Freiburgern reicht in diesem intensiven Badenderby ein frühes und ein spätes Tor zum knappen Sieg.
7: Im Moment müssen wir uns alles erarbeiten, erarbeiten, erarbeiten. Es geht uns nicht leicht von der. Vom Fuß.
4: Der Sportclub profitiert zunächst von der schnellen Führung in der fünften Minute. Maxi Eckestein fulminant mit seinem ersten Saisontreffer zum 1 0. Bei Grifos Flanke behindern sich die Hoffenheimer Brooks und Torhüter Baumann gegenseitig. Die couragierten Gäste in Freiburg unterstützt von 1500 TSG-Fans spielen nicht wie ein Abstiegskandidat, kommen kurz nach der Pause zum verdienten Ausgleich. Angelos Stillers sehenswertes 1 zu 1, endlich ein Lebenszeichen aus dem Kreichkau. In der Schlussphase dann aber der Knackpunkt des Spiels. Gelbrot wegen Spielverzögerung gegen Osan Kabak völlig unnötig. Weil zehn Hoffenheimer in der 89. Minute doch noch das 1 zu 2 kassieren. Ritsu Duans perfekte Direktabnahme zum nicht mehr geglaubten Freiburger Siegtreffer. Mitten ins Hoffenheimer Fußballherz.
7: Du spielst gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht. Und die richtig fußballerische Qualität hat, hat man ja gesehen. Du kannst es nicht fassen, dass eine Mannschaft
4: äh, seit so langer Zeit nicht gewonnen hat. So eine Mannschaft. Das kannst du nicht, nicht fassen. Seit Mitte Oktober, seit 14 Bundesligaspielen, ist diese Mannschaft sieglos. Konsternierte Hoffenheimer übernehmen am 24. Spieltag die rote Laterne. Erstmals seit sieben Jahren ist die TSG letzter.
2: Tiefpunkt für Hoffenheim. Vielleicht aber auch nur eine kurze Momentaufnahme. Es ist ja alles super eng unten im Tabellenkeller. Das wird ein spannender Abstiegskampf in den letzten zehn Spielen der Saison. Der Countdown läuft auf jeden Fall. Ja, und nicht im Abstiegskampf involviert sind Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Beide stehen mit beiden Beinen im Mittelfeld der Tabelle. Leverkusen reiste nach dem Sieg in der Europa League gegen Ferenc Varos Budapest mit Selbstvertrauen an die Weser. Und das ist nach dem 3 2 sieg möglicherweise auch noch ein bisschen größer geworden.
8: Der Tanz auf zwei Hochzeiten kann sich sehen lassen. Leverkusen feiert eine perfekte Woche. Im Bremer Nieselregen gibt es einen trockenen Auftakt. Bayer in den roten Trikots beginnt kraftsparend, wartet ab. Eine halbe Stunde ist drum. Einer von vielen langen Bällen von Werder, ein bisschen Ping-Pong. Dann legt Niklas Füllkrug, überlegt ab, zu Marvin Dusch. 1 zu 0. Sechstes Saisontor für den Bremer Stürmer. Bei Leverkusen setzt die rechte Seite den Takt. Der schnelle Frimpong, Diaby verpasst. Dafür passt Backers Schuss genau. Der Ausgleich in der 34. Minute. Seit fünf Monaten dirigiert Xabi Alonso bei Bayer. Seitdem ging es von Platz 17 auf Platz 9.
3: Das ist auch ganz klare steigende Tendenz, dass wir da. Irgendwie durchhalten, wir sind stabiler geworden, dass wir nicht hier jetzt nach einem Gegentor oder sowas äh, unsicher werden.
8: Im Gegenteil, in der zweiten Halbzeit bestimmt Leverkusen den Rhythmus. Wieder geht's über die rechte Seite. Wer das jung, hält zu viel Abstand, Frimpong tänzelt und trifft mit Glück. 1 zu 2. Das Team mit der Doppelbelastung spielt nicht besser, aber effizienter.
4: Ich glaube, es ist eine Qualitätsfrage in der Situation, das Richtige zu tun. Und ähm, das ist, ich glaube, am Matchplan hat es heute nicht gelegen oder an der Art und Weise, wie wir das umgesetzt haben. Sondern das war wirklich die ja, Qualität in 1 gegen 1 situationen
8: Die Bayer-Formation für die Champions League zusammengestellt. Unter Alonso findet sie nun Form und Format. Sieben Minuten vor Ende. Die abgefälschte Flanke landet im Lauf von Adam Loschek. 3 zu 1 Leverkusen. Der 20-Jährige setzt den Ball sauber ins Eck, aber noch nicht den Schlussakkord. Drei Minuten später kriegt Hinckabi den Ball an die Hand. Der Strafstoß ist regelkonform. Vollkrug, verzögert und verwandelt. Der Anschlusstreffer verändert aber nichts mehr am Spielausgang.
5: Die Leidensphase, die wir vor allem am Anfang der Saison hatten, hat uns sehr, sehr zusammengeschweißt. Ja, und äh, da ernten wir, wir gerade so die, die Lorbeeren von.
8: Maximaler Erfolg mit diesmal minimalem Aufwand. Leverkusen geht gestärkt ins Achtelfinal-Rückspiel der Europa League.
2: Ja, und wir schauen auf die Tabelle. Zehn Spieltage vor Schluss, ganz oben. Die Bayern, zwei Punkte vor Dortmund, dahinter punktgleich Leipzig, Union und Freiburg. Wolfsburg ist Achter vor Leverkusen. Werder Bremen finden wir auf Rang 11. Von den akut abstiegsgefährdeten Teams landet nur Bochum ein Sieg und ist 14. vor Hertha. Stuttgart auf dem Relegationsplatz vor Schalke und Schlusslicht Hoffenheim.
1: Und zum Schluss schauen wir noch aufs Wetter. Claudia, wie starten wir denn in die neue Woche?
9: Karin, es wird ganz schön windig sein morgen. Dazu gibt es Schauer, Gewitter, auch mal richtig kräftigen Regen. Eine Front nach der anderen zieht halt durch. Und das heißt morgen, vor allen Dingen im Laufe des Tages, über der Mitte und dem Norden, starker Wind bis stürmischer Richtung Küste, also vom nördlichen Niedersachsen bis Schleswig-Holstein, auch schwere Sturmböen vereinzelt, verbreitete aber Sturmböen. Und das Gleiche gilt dann auch im Laufe des Nachmittags für Schauer und Gewitter, die hier von Südwesten hereinziehen, das heißt südliche Pfalz, dann aber auch das Saarland und der Nordwesten Baden-Württembergs bekommt zum Teil starke bis stürmische Böen ab. Da können auch mal vereinzelt schwere Sturmböen dabei sein. Auf den Bergen wird es noch heftiger in der Nacht. Zu Dienstag zieht das Ganze weiter Richtung Bayern. Jetzt in der Nacht erst einmal Ruhe. Dann morgen hohe Temperaturen. Danach kommt wieder ein Tiefdruckgebiet. Dann wird es kalt. Danach aber steigen die Temperaturen schnell wieder an. Also wirklich Zickzack-Kurs. In der Nacht dichte Wolkenfelder aus Westen. Da kommt eben die Warmfront mit zum Teil auch mal kräftigem Regen. Anfangs nach Südosten hin noch länger locker bewirkt. Morgen dann Richtung Küste, stürmisch, aber auch über der Mitte und insgesamt im Westen und Südwesten. Zum Nachmittag örtlich heftige Schauer und Gewitter. Die können dann eben begleitet sein von Sturmböen. Die Temperaturen morgen früh steigen von Westen her an bis 12 Grad. Im Laufe des Nachmittags warm, nach Südwesten sogar bis zu 22 Grad. Und die nächsten Tage Schauer, Gewitter, es wird wieder kälter, sodass die Schauer dann auch wieder ein paar Schneeflocken dabei haben.
1: Danke, Claudia, für die Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente. Die
6: nächste Tagesschau informiert Sie um 1.05 Uhr.
1: Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss. Gute
2: Tschüss. Nacht.